1: Amigos, bienvenidos al podcast F1 Tornelo. Ya terminando la gira norteamericana de la Fórmula 1 después de las carreras de México y esta última, el gran premio de los Estados Unidos en el circuito de las Américas. Verdaderamente fue una fiesta la Fórmula 1 en México, no tanto fuera de la pista aquí en Austin, pero eh, dentro de la pista se produjo finalmente una buena carrera que fue creciendo porque empezó de alguna manera... Eh, tranquila, sin grandes sobrepasos más allá de la primera vuelta, como es costumbre, y después se fueron notando las estrategias de cada equipo, estrategias diferentes a veces en algunos de los equipos, y finalmente terminó con una victoria de Valtteri Bottas y el campeonato de Lewis Hamilton absolutamente merecido, ya que entre los dos ganaron 14 carreras para Mercedes en esta temporada. En este podcast estaremos junto con Chacho López, con Diego Mejía, y una invitada muy especial, Tatiana Calderón, que nos va a dejar también su opinión sobre esta Fórmula 1 que acaba de ver aquí en el Circuito de las Américas. Le mandamos, por supuesto, un saludo a Enrico Tornelo, que por viaje no estuvo en estos dos podcasts, pero volverá seguramente en el próximo con el Gran Premio de Brasil. Para comenzar... Eh... Creo que hay que hablar de los seis títulos de Lewis Hamilton, ¿no? Un piloto que llega a esta cifra de títulos tiene que ser reconocido mundialmente. Es un piloto que tiene talento, que lee bien la carrera, que sabe lo que pasa adentro del auto, que a veces establece sus propias reglas y sus propias estrategias, más allá de lo que le pide su ingeniero porque está en un supernivel, en ese nivel de los campeones que entendían muy bien cómo estaba el auto en cada minuto, en cada vuelta de una carrera, y por eso se nota también esa, ese talento, ¿no? esa supremacía que tiene Lewis Hamilton sobre el resto de los pilotos, claro que con un auto obviamente muy pero muy bueno, el mejor auto de la grilla de partida, que ha ganado los seis campeonatos de constructores en esta época o era híbrida de la máxima categoría. Claro que en este podcast también vamos a hablar de Valtteri Botas, de su gran victoria sin ninguna duda, hizo un verdadero carrerón y un muy buen fin de semana, se había quedado ya con la Paul el día sábado hablaremos de Max Verstappen de todo esto que le entrega Ferrari a la Fórmula 1 y de los problemas que tiene también fuera de la pista de Ferrari, Ferrari sus problemas sospechado por algunas irregularidades según cuentan en el flujo de combustible que, bueno, veremos si fueron producto la corrección de esas irregularidades de una performance que no estuvo a la altura de las carreras anteriores o si, como dice Matías Binotto quisieron probar algún nuevo paquete aerodinámico algunos nuevos elementos y evidentemente, si fue así no le funcionaron tanto como en otras carreras y vamos a hablar también de McLaren y Renault, que se llevaron 10 puntos cada uno para el Campeonato de Constructores con sus cuatro pilotos, luciéndose en la pista muy ondulada, complicada, compleja que presentó el Circuito de las Américas en este año para la Fórmula 1. Pero les propongo antes empezar con nuestros invitados, que son todos palabra autorizada para hablar de la máxima categoría. Bueno, contigo, Mejía, hemos compartido otra carrera más que no fue una carrera cualquiera, digo, ¿no? Fue una carrera interesante, sobre todo cómo se elaboró el final.
0: Sí, realmente, Fernando, es eh, otra carrera siete días después que nos sorprende, sobre todo con la estrategia, ¿no? Porque estábamos eh, en teoría y lo dijo Pirelli desde el viernes: esta carrera es una parada y parecía que iba a ser el caso el viernes, pero cambiaron tanto las condiciones durante el fin de semana y el domingo específicamente que los equipos igual tuvieron que reaccionar sobre la marcha. Vimos estrategias de una parada, de dos, alguno que tuvo que incluso montaron unos neumáticos que eh, no eran los ideales pero eran los únicos que tenía como en el caso de Lance Stroll y luchas por posición hasta el final no el suspenso de realmente qué iba a pasar con la estrategia de botas iba a parar una vez o dos veces Hamilton tendría que hacer la segunda parada o no eh, al final creo que el resultado obviamente si la gente viene un poco aburrida con el dominio de Mercedes tal vez no es el que quisiéramos ver pero es que es innegable que han sido los mejores una vez más eh, han tenido la mejor estrategia pues tienen al campeón del mundo ya seis es campeón del mundo, que de alguna forma empuja al equipo, no más allá de que como está como equipo en general Mercedes en este momento sea el referente sea superior en todos los aspectos
1: Yo creo que el que sabe ver bien la Fórmula 1 digo por los fans, no que algunos dicen que bueno el dominio de Mercedes la hace aburrida, yo creo que hemos tenido un año excepcional de Fórmula 1, ¿no? con grandes carreras algún punto muy bajo como fue Paul Ricard pero después en general grandes carreras y grandes definiciones
0: Sí, yo creo que la paridad de la calificación del sábado, como al final, pues vimos que acabaron los últimos tres en cuestión de un puñado de segundos, muestra que, que, que la Fórmula 1 ha ha mejorado a lo largo del año, ¿no? Que atrás quedó ese periodo de dominio de Mercedes en las primeras carreras, los dobletes, las poles, que hacían pensar que estábamos otra vez ante una temporada como 2014, 2016, años en los que realmente ellos estaban en un nivel superior inalcanzable para el resto de equipos. Sigue siendo el caso a lo largo del año, no hay un equipo que pueda dar la talla de Mercedes a lo largo de la temporada y obviamente será la labor la, de lo que queda del año y de lo que ya están trabajando en las bases de los equipos de tener... Un auto Red Bull, Ferrari en capacidad de ponerle cara a Mercedes desde la primera carrera de la temporada y sostener eso durante el año. Destacaría de Ferrari que este año por lo menos en la segunda parte del año pudieron responder. Lo dejo un poco entre paréntesis porque a ver qué pasa con el tema motor que es responsable de, en buena medida de esa velocidad que ha mostrado los sábados y también los domingos. Y Red Bull que con el motor Honda ha progresado mucho en la última parte del año, pero tal vez no tuvieron de base un auto tan bueno como en las últimas dos temporadas.
1: Sí, a Red Bull lo ayudó además del... La de lo que progresó el motor Honda que el auto, más allá de esto que comentabas, igual es bueno, no porque en las curvas, en las S en distintos circuitos que tienen bueno, va como un rayo, como una flecha ¿qué, qué sabor te deja lo de Ferrari? ¿de qué lado de la vereda estás? porque algunos piensan que, bueno, fue un tropezón aquí en, en el circuito de las Américas otros piensan que el auto estaba no en condiciones reglamentarias y que cuando le sacaron lo que tenía, se fue para atrás
0: Sí, bueno, a mí me queda un poco la duda porque la calificación de Vettel no estuvo mal, no estuvo al nivel de dominio de las otras veces, la gente de Mercedes, sobre todo primero Hamilton, después Toto Wall después de la carrera, eh, fueron muy claros, en, eh, la pregunta fue directa, eh, está haciendo Ferrari algo ilegal con lo que ustedes han visto y ellos lo ha respondido un poco más con datos, eh, Hamilton diciendo ya no tienen la velocidad de antes en las rectas para mí han perdido potencia y Toto Wall diciendo, hemos visto los trazos de telemetría y dicen muy claro que ya no tienen la ventaja con la que contaban antes en las rectas, esto todo después de la clarificación que eh, pidió el equipo Red Bull, luego todo parece encajar, ¿no? Como que realmente esa es la situación y a ver si es el caso, ¿no? Porque sería para Ferrari como un poco un desprestigio de alguna forma. Los resultados que consiguieron este año ya están y probablemente no van a cambiar, eh, salvo que existe una protesta, pero sí dejaría un mal sabor que Ferrari no fuera capaz de cerrar la temporada lo fuerte que eh, marcó, sobre todo en la segunda mitad del año.
1: Esto propició esta caída de Ferrari aquí o este bajón de Ferrari acá, en Estados Unidos, el resurgimiento de alguna manera de Red Bull, ¿no? que se vio opacado después de las vacaciones cuando Ferrari progresó tanto
0: Sí, lo, lo muy bueno de Verstappen en la calificación, creo que fue una primera muestra en carrera ya no tuvieron el ritmo de Mercedes, no estaba Mercedes claramente superior lo había marcado desde las mismas prácticas libres del viernes y lo mantuvieron a lo largo del fin de semana, pero Verstappen bueno, tienen allí un piloto que, que siempre va a sacar lo máximo del auto, que a veces se va a extralimitar, pero es lo que pasa a veces con estos pilotos que siempre te llevan a dar absolutamente todo lo que tiene el auto y a veces un poco más eh, ha sido excepcional Verstappen durante todo el fin de semana es un listón muy alto para Alex Albon Albon que viene de a poco eh, empujando pero que no es ese eh, piloto como Richardo que empujaba a Verstappen los sábados y los domingos tal vez eh, necesita dar todavía ese paso para que también como escuadra, como equipo en general Red Bull esté un poco más a la altura de un equipo Mercedes que este año y hay que decirlo, este fin de semana botas Estuvo en un nivel muy muy bueno, la vuelta de calificación fue excepcional, casi que a la altura de una vuelta de calificación estilo Hamilton y eso también le ayuda a Hamilton a, a buscar, a cavar un poco más hondo para encontrar ese poquito más que él siempre cree que es posible
1: encontrar. Bueno Diego, muchas gracias, fue un gusto compartir estos podcasts en las dos carreras norteamericanas.
0: no Un gusto Fernando y bueno, espero que se dé de nuevo pronto.
1: Bueno, y en el podcast de F1 Torneo, ahora el turno de Chacho López, con quien tengo el gusto de compartir hace muchísimos años la responsabilidad de llevarle la Fórmula 1 a toda Latinoamérica. Chacho, eh, se está terminando la temporada. Vimos un gran premio de los Estados Unidos, que si lo analizamos deportivamente, fue interesante la carrera. Como espectáculo global, no le llegó ni a los tobillos a México. ¿eh? Sí,
2: sí, era le puso la vara muy alta. no Era muy difícil que el gran premio de los Estados Unidos pudiera mantener ese nivel, o esa intensidad ¿no? emocional que tuvo el Gran Premio de México y como tú dices, rindió en la pista porque hubo muchas cosas que realmente hicieron brillar no solamente el triunfo de Valtteri eh, la situación estratégica de Mercedes que me parece es uno de los puntos cumbre dentro de este Gran Premio sino que lo que apagó todo finalmente es la coronación de Luis Hamilton porque creo que hace de esas carreras que eh, se pueden catalogar como una carrera a lo campeón, ¿no? De, queriendo ganar, vendiéndole además, fíjate, creo que uno de los puntos más eh, climáticos del Gran Premio cuando le vende caro el rebase a Valtteri Bottas, prácticamente lo saca lo echa, como echó en alguna ocasión también aquí en el Gran Premio de, las, de Estados Unidos, en el circuito de las Américas a Nico Rosberg hablando de lo que es Luis Hamilton hablando de lo que es ese, ese tipo de pilotos que no dan concesiones fácilmente, que tienes que ganarte eh, pulso a pulso, eh, cualquier movimiento en pista y creo que eso es lo que marca este, este carácter que tiene el campeón 2019 de la Fórmula 1, que punto aparte también creo Fer es de destacarse el gran esfuerzo que hace Valtteri y Botas, no a lo largo de la temporada creo que tuvo dos etapas muy definidas, primero esa esa creciente en la que empezó el año en donde nos hacía pensar que venía totalmente recargado era el Valtteri y Botas 2.0, no dio totalmente resultado, no cuajó ese cambio de actitud pero me parece que a partir de ahí vuelve a resurgir ya más como es Valtteri Bottas, no, un piloto muy rápido en las jornadas de clasificación lo demostró aquí, un piloto que puede mantener un buen ritmo de carrera pero que a final de cuentas necesita que se junten cierto tipo de cosas para poder ser eh, vencedor y creo que finalmente lo hizo aquí eh, casa muy bien todos los elementos que debió tener para hacer un buen trabajo en el Gran Premio de los Estados Unidos sin embargo pues era prácticamente imposible que Lewis Hamilton eh, no tuviera una gran actuación y no, consigu no consiguiera el campeonato del mundo. Lo peor que había hecho aquí Hamilton era llegar cuarto lugar. La vez que peor le ha ido a Hamilton en Estados Unidos es cuarto lugar necesitaba un octavo simplemente pues demostró que es eh, Luis Hamilton el amo y señor
1: aquí en la, en la pista de Austin a propósito de los pilotos de Mercedes chacho tal vez Valteri no gusta mucho porque no tiene tanto carisma no sí. sí porque hasta sus victorias terminan de manera fría en el podio con los festejos y lo que te quería preguntar también es si Hamilton es el piloto ideal para Mercedes porque una escudería a la que no se le puede ganar frecuentemente y que para ganar hay que aplastarla porque si no no le puedes ganar y con el piloto pasa lo mismo, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque tiene tiene una característica que para mí es muy importante y lo resaltábamos en el show de la Fórmula 1 cuando le vienen las épocas bajas a Mercedes, que son muy pocas, y el bajo, o lo, o lo que cae Mercedes es muy poco en relación a otros equipos vemos los típicos bajones que tienen las escuderías que batallan más como Toro Rosso, como eh, Racing Point, hasta el mismo McLaren o Renault, que tienen caídas muy muy sensibles, Mercedes no las tiene, y esas caídas sensibles me parece que las tiene que levantar alguien que esté en un nivel muy importante como es Lewis Hamilton, lo vimos a lo largo de la temporada, él empieza la a, eh, en los primeros grandes premios, no al mismo ritmo, no al mismo nivel, pero se va, se va engranando, va participando con el equipo, y lo vemos que emplea su mismo método de trabajo, sale a las primeras prácticas, encuentra los límites, busca llegar a cosas que le van a rendir, no solamente a él como piloto para llegar a una puesta a punto, sino que me, le van a rendir al equipo para desarrollar, y creo que ese es el tipo de piloto que le hace mucho bien a Mercedes, supuesto que es una máquina de triunfos, que es una máquina de, de gran performance o gran desempeño, sino que un piloto como Hamilton, por eso le viene bien a todos los equipos, o le vendría bien a todos los equipos. Es un piloto que nos demostró y nos ha demostrado a lo largo de su historia que va trabajando, que sabe aprovechar los puntos eh, altos y los puntos buenos, pero también sabe generar eh, esas, esas salidas de los puntos bajos que tienen las escuderías de Fórmula 1. Creo que esa es una de las grandes virtudes, no todos los pilotos están, me parece, en el mismo nivel en ese sentido, y creo que rompe un mito Hamilton, ¿no? De que el mejor, el piloto que tiene el mejor coche es el que siempre gana. No es así, ¿eh? Yo creo que no es de, no es tan radical o tan tajante. Vimos a un Valtteri Bottas que se tuvo que esforzar siempre y muchas veces más allá de los límites. Hamilton lo hace progresivamente trabajando y encontrando esos puntos finos que hacen destacar después el binomio, ¿no? Auto y piloto.
1: Y ahora en tu opinión, ¿Quién le puede ganar a Mercedes con esto que pasó con Ferrari? Que bueno, uno sospecha que tuvieron que, que poner el auto de otra manera, con ese consumo del motor, de combustible, en fin. Como que lo tuvieron que poner en regla y parece que perdió un poco de potencia. ¿Ahora quién es, Red Bull o Ferrari que lo desafía a Mercedes? No, yo
2: creo que va a ser Ferrari. Yo creo que va a ser Ferrari porque siento que hay... Un componente que es eh, fundamental, que son dos grandes pilotos, ¿no? Yo creo que Ferrari eh, tarda en ajustarse, pero una vez que se ajusta, tiene todos los elementos para salir mucho más rápido, y en cambio, me parece que con Red Bull todavía no está del todo claro, creo que lo, los que vemos las cosas de lejos... Lo podemos, eh, lo podemos vislumbrar que será una situación para la próxima temporada de Alex Albon acompañando a Max Verstappen, pero este tipo de dudas no existen en Ferrari. En Ferrari el problema es otro. El problema es contener a Leclerc, hacer que aprenda los tiempos y las normas, lo, el lenguaje no escrito que está eh, ahí en Ferrari y aprovechar la gran experiencia que tiene Sebastian Vettel. Yo creo que si no hubiera... Ha habido un cambio de Sebastián Fettel, por ejemplo, si no hubiera ganado a lo largo de toda la temporada, sí hubiera estado complicado el tema para Ferrari. Pero creo que ese empuje que mostró Fettel en la segunda mitad, ese recuperarse de los malos momentos, desde mi punto de vista mentales, que lo, lo hicieron cometer tantos errores, eh, me parece que son lo mejor. Y yo creo que sí va a, ser, eh, Merce, eh, va a ser Ferrari, sin lugar a dudas, el que le plante cara, porque además, eh, a final de cuentas, creo que todavía... Eh, falta. Falta un pedacito de, de ese acoplamiento que deben tener tanto Honda como Red Bull para poderle dar a Max Verstappen ese, ese nivel que necesita para competir. No quiere decir que no esté ahí, no quiere decir que no esté cerca, pero todavía me parece que les va a faltar un poquito más de adaptación.
1: Bien, Chacho, muchas gracias por este aporte ¿no? en las dos carreras norteamericanas.
2: No, hombre, al contrario, fue un placer estar contigo, con Enrico, con todo el auditorio del podcast y aquí estamos listos para, para seguir comentando con todos ustedes.
1: Y en el podcast de F1 Tornero tenemos una invitada muy, pero muy especial, que es Tatiana Calderón, que no se achica contra nadie, va al frente siempre, ¿no?, arriba de un auto de carrera y nosotros ya lo hemos vivido. Y te quiero preguntar, Tatiana, bienvenida primero, eh, sobre la carrera, ¿qué te pareció este triunfo de Mercedes, el título de Lewis Hamilton, el año de la Fórmula 1?
3: Fernando, un gusto saludarte, verte aquí. No, obviamente creo que ratificó hoy Luis, porque porque es campeón, haciendo funcionar esa, esa estrategia, una parada que, que no le salió a, a muchos. Impresionante el ritmo de carrera que llevaba, pero creo que, bueno, nos nos mostró un poco la Fórmula 1 que, que podemos esperar el próximo año. Tres equipos, Ferrari un poco distante hoy, pero pero que, que terminaran ahí tan cerca en estrategias diferentes, lo dice todo y bueno, ojalá que tengamos más competencia el próximo año y, y un final de año interesante también.
1: Siempre decimos que para ganarle Mercedes es como que hay que liquidarlo, ¿no? Porque uno, cuando le ganan, le ganan por muy poquito y cuando ellos ganan, ganan contundentemente.
3: Bueno, la verdad es impresionante analizándolo, es que es que hacen todo bien las paradas, la estrategia, tienen a uno en uno en el otro, tienen con qué con contrarrestar todo, entonces va a ser difícil eso, penetrar esa, esa, esa gran comunicación además que tiene el equipo, pero, pero bueno, esperemos que, que la Ferrari eh, pues de, de pelea y, y que Red Bull que se está acercando también... Eh, tengamos una, una más interesante y el midfield que siempre está ahí súper ajustado, un carrerón de, de Checo Pérez saliendo del pit lane también, así que, que bonita carrera.
1: Eh, Red Bull tuvo su momento en el año ¿no? pero no se ha alejado demasiado de la punta, tuvo aquel momento de las carreras de Austria eh, lo que siguió después Alemania, la victoria también de Verstappen, Inglaterra eh, el gran premio de Hungría, después pareció quedarse un poquito atrás de ese dominio de Ferrari cuando volvieron de las vacaciones, pero está siempre ahí Red Bull y Max Verstappen que no sé si te gusta pero para mí también es un gran piloto ¿no?
3: No, espectacular, bueno, Verstappen es, tiene todo ¿no? y yo creo que eh, bueno, lo que vimos en la clasificación ayer, los cinco primeros en una décima y media Hace cuánto no veíamos algo así Así que eh, se siguen acercando Igual Red Bull con motor Onda, Toro Rosso que también estaba por ahí eh, O sea que, que, que hay luz eh, Ojalá que, bueno, el Brasil Que siempre llueve sea muy interesante Y, y bueno, terminar un, Una temporada eh, bonita En Abu Dhabi
1: Bueno, ahora vamos a cruzar los dedos Para que Tatiana Calderón consiga Lo que precise para seguir el año que viene Acá en este primer mundo, ¿no?
3: No, gracias. Y este vienen unos meses de mucho trabajo, más que todo fuera de la pista, tratando de conseguir el presupuesto para quedarnos en Fórmula 2. Pero bueno, lo que sea, siempre con un, una mirada puesta en Fórmula 1 y, y a trabajar duro. Muchas gracias. A ustedes.
1: Bien, y en el final del podcast F1 Torneo, después de la palabra de todos nuestros invitados de lujo, bueno, quiero hacer alguna referencia también a lo que decíamos, Valtteri Botas, que hizo un fin de semana muy, pero muy bueno, se destacó, fue veloz, no se quedó contento a pesar de la victoria porque según dijo él quería el campeonato pero yo creo que hace rato se debe haber dado cuenta que el campeonato era misión imposible para él, ¿no? Porque después de las primeras cuatro carreras donde estaban 2 a 2 con Lewis Hamilton, Hamilton de repente apareció y se puso 8 a 2 a su favor con lo que liquidó prácticamente el pleito interno. Sigo con la impresión de que Lewis Hamilton obviamente es mucho más piloto que Valtteri Bottas en, en lo global, en el concepto general de piloto, ¿no? Es decir, como lo dijimos al principio no solamente manejando con su habitual velocidad, sino también leyendo la carrera, preparando el auto, y manejando toda la interna del equipo, como han hecho siempre los grandes campeones. Lo hizo Michael Schumacher, lo hizo Ayrton Senna, y lo hacía seguramente hace muchas décadas Juan Manuel Fangio. Con respecto a Max Verstappen, quería decir que el talento sigue intacto, logró un podio espectacular, llegó muy cerca de los Mercedes que pelearon entre ellos con distintas estrategias eh, uno a una parada como Lewis Hamilton el otro a dos como Valtteri Bottas Verstappen hizo dos paradas y terminó a muy pocos segundos de la punta en algún, en algún momento parecía que era candidato a la victoria, pero los Mercedes eran superiores eh, lo que tiene Verstappen que corregir seguramente es un poquito el trato con el resto de la gente, hay gente que no queda demasiado feliz como la gente de Ferrari ¿no? por los dichos de Verstappen que bueno, al no hacer trampa, Ferrari por eso se había ido para atrás, según dijo Verstappen, cosa que también dijeron otros pilotos, ¿no? Porque Hamilton y Bottas también se refirieron al tema, solo que en términos un poquito más políticos. De cualquier manera, creo que Verstappen hay que aceptarlo o dejarlo. Así. Él es así y no creo que cambie, a pesar de que es muy joven, ¿no? y tiene tiempo para hacerlo. En cuanto a Ferrari. Creo que Interlagos nos va a dar la pauta si lo que dijo Binotto es cierto, si probaron algunos elementos en el auto que no rindieron o si verdaderamente al corregir el tema del flujo de combustible al motor perdieron esa efectividad que tenían y esa superioridad de tres décimas aproximadamente en las carreras anteriores. Un aplauso para McLaren y Renault, para sus cuatro pilotos que llegaron al final, muy bien Daniel Richardo hizo un carrerón, pero también Lando Norris se lució en largos pasajes del fin de semana, inclusive liderando hasta la Q1 el día sábado. Creo que vimos un muy buen espectáculo. Para el Cota, el Circuito de las Américas, le queda la misión de bueno, mejorar la pista, indudablemente, para la próxima temporada, porque hubo muchas quejas y no era un sector con algunas ondulaciones, sino que la pista estaba toda ondulada. Tienen un trabajo duro y muy caro por delante, bueno, para llevar, justamente para arreglar el circuito. Aquí terminamos el podcast. Los Escucharemos o nos encontraremos otra vez después del Gran Premio de Brasil, ya la penúltima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de esta temporada. Como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.